0: Menschen wachsen in Stufen. Herzlich willkommen hier zum Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei, sind. bei diesen speziellen Folgen, wo ich mein Buch einlese mit Kommentaren, also wird so eine Art kommentiertes Hörbuch. Bevor wir aber reinsteigen mit diesem spannenden Thema Menschen wachsen in Stufen, möchte ich mich nochmal bei neuen Mitgliedern hier in meiner Gemeinschaft bedanken, die diesen Podcast Unterstützen und mittragen und das sind Marcel und Anja. Herzlich willkommen euch beiden hier in der Podcast-Gemeinschaft. freue mich sehr, dass ihr den Podcast unterstützt und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Podcast-Treffen. Das wird im September sein. Ich denke mal, der Podcast hier kommt vorher raus. Wäre toll, wenn wir uns da kennenlernen. Wenn du oder wenn sie Lust haben, diesen Podcast auch zu unterstützen mit einem kleinen Beitrag, gerne auf der Seite www.knotenlösen.com schauen, dort unter Podcasts. Dort gibt es die Möglichkeit. Dieser Podcast ist ja im Grunde wie ein kleiner Online-Kurs mit fast 150 Folgen jetzt. Vielleicht haben Sie Lust, ein bisschen was beizutragen. Vielen Dank. Menschen wachsen in Stufen. Legen wir los. Bevor wir loslegen, kleine Ankündigung, Vorwarnung. Nee, Vorwarnung nicht. Aber dieses Thema Menschen wachsen in Stufen, muss ich sagen, war für mich, als ich das zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe, wirklich harter Tobak. Deswegen gehen Sie es leicht an, nehmen Sie das, was ich hier anbiete, als Idee zum Nachdenken, zum Reflektieren. Und wenn es gewisse Widerstände gibt, kann ich das durchaus nachvollziehen, weil diese Idee, dass es eben da Entwicklungsebenen gibt, wo man unweigerlich ins Bewerten kommt, was ist besser, was ist schlechter, was ist reifer, was ist weniger reif. Das ist natürlich ein Terrain, was gefährlich ist, weil man es missbrauchen kann. Für mich mittlerweile ist es einfach eine Realität in meiner Arbeit und nur weil man etwas missbrauchen kann, heißt ja nicht, dass es falsch ist. Es ist einfach eine wichtige Erkenntnis und man kann sie eben auch sehr, sehr zum Guten gebrauchen. Aber legen wir mal los. Also Menschen wachsen in Stufen, das ist das fünfte Kapitel im Buch. Wir Menschen kommen alles andere als fertig auf die Welt. Tatsächlich sind wir nach der Geburt nicht in der Lage, auch nur wenige Tage ohne Hilfe und Versorgung durch andere Menschen zu überleben. In einem heute unvorstellbaren Experiment zur Sprachentwicklung hat Friedrich Zweite Säuglinge ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen lassen, um herauszufinden, welche Ursprache die Kinder entwickeln würden. Das Experiment schlug damals dramatisch fehl. Alle Säuglinge starben. Zum Glück war dieses Experiment eine Ausnahme. Wir wissen heute instinktiv, dass für das Gedeihen von Säuglingen Berührung und Ansprache genauso wichtig sind wie Muttermilch. Wir brauchen also Liebe, um gesund aufzuwachsen. Übrigens, kleine Randbemerkung, dieses Experiment vom Friedrich II. habe mich dann noch ein bisschen ausführlich beschäftigt. Es ist umstritten, ob das wirklich stattgefunden hat, hat mich ein bisschen schockiert. Ich dachte, die ich mein, langsam ist auch noch nicht her. <lacht> Aber das scheint wohl doch nicht ganz so einfach zu sein. Aber vorstellen kann man es sich vielleicht. Die seelische und geistige Entwicklung von Säuglingen und Kindern war lange Zeit eine unbekannte Welt. Wir wissen unbewusst, dass wir mit einem Säugling anders sprechen und umgehen müssen als mit einem Sechs- oder Zwölfjährigen. Aber erst seit wenigen Jahrzehnten befasst sich auch die psychologische Forschung mit dieser seelisch-geistigen Entwicklung von Kindern. Der Schweizer Biologe Jean Piaget. War der Pionier auf diesem Gebet? Er lebte übrigens 1896 bis 1980. Piaget hat die kindliche Entwicklung intensiv beobachtet und dabei sehr unterschiedliche Phasen festgestellt. Dies war der Start der Erforschung der Bewusstseinsentwicklung vom Säugling bis zum Erwachsenen. In meiner Darstellung über die Persönlichkeitsentwicklung beim Erwachsenen beziehe ich mich auf die Arbeiten des Psychologen Professor Claire W. Graves. Der hat gelebt 1914 bis 1986. Sein Modell ist später unter dem Namen Spiral Dynamics etwas bekannter geworden. Ich verwende hier eine vereinfachte und alltagstaugliche Variante dieser Entwicklungsforschung. Und dabei geht es mir nicht darum, die hier vorgestellten Phasen als die besten oder einzig wahren und richtigen darzustellen. Ich möchte Ihnen eben nur diese Entwicklungsphasen näher bringen, weil sie so überaus wichtig sind für alle, die sich mit der Persönlichkeitsentwicklung und gewaltfreier Kommunikation befassen. Von der Geburt bis zum Tod entwickeln sich Menschen durch sehr unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins. Ein Kleinkind unterscheidet sich eben nicht nur äußerlich von einem Jugendlichen oder einem Erwachsenen, sondern auch in seinem Blick auf diese Welt. Diese Ebenen kann man als Bewusstseinshaltung oder Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen. Man kann auch sagen, sie beschreiben, beschreiben den Reifegrad des Erwachsenwerdens. Diese Entwicklungsebenen sind wie eine unsichtbare Brille, durch die wir die Welt um uns herum wahrnehmen, interpretieren und dementsprechend auch reagieren. Der Unterschied ist, dass wir diese Brille niemals abnehmen können. De facto merken wir nicht mal, dass wir eine Brille aufhaben, das ist nochmal der größte Unterschied. Aber wir können, um in diesem Bild zu bleiben, uns bewusst machen, welche Farbe die Gläser unserer Brille haben. Vielleicht erinnert Sie das an die Beschreibung des Paradigmenwechsels aus dem ersten Kapitel. Und dann haben die sehr aufmerksam gelesen, denn diese Paradigmen sind eng verbunden mit den Entwicklungsebenen des Menschen. Die genaue Abgrenzung und die Bezeichnung der Entwicklungsebenen unterscheiden sich je nach Forschung, aber die grundlegenden Muster zeigen eine große Übereinstimmung. Wichtig für uns hier ist, ist nicht die Zahl der Ebenen oder deren Bezeichnungen, sondern die Tatsache, dass es diese Ebenen, diese Weltbrillen eben gibt. Wir Menschen können die Welt um uns herum immer nur durch die Brille unserer jeweiligen Inter Entwicklungsebene wahrnehmen und interpretieren. Und das geschieht eben auch mit gewaltfreier Kommunikation. Das ist im Grunde so die Grundhaupterkenntnis, die mich damals wirklich wie der Schlag getroffen hat. Da hatte ich dieses Buch von Ken Wilber damals, oder die Idee der Integralen Theorie von Ken Wilber damals entdeckt habe, der eben für mich sehr nachvollziehbar klar gemacht hat, dass es eben gar keinen drumherum gibt. Ja, das ist natürlich heute, wenn man Philosophie studiert hat, habe ich ja nie, ist es klar, Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Konstruktivismus, das ist zum Beispiel, haben Sie vielleicht schon gehört, der Konstruktivismus, der eben als philosophische Theorie sagt, ja, wir konstruieren eben unsere Realität, daher der Name, wir können nicht per se Realität wahrnehmen. Aber mir war das damals eben noch relativ neu und dann dachte ich mir, oha, dann muss das ja auf die gewaltfreie Kommunikation zutreffen und äh, hat für mich natürlich Sinn ergeben und gleichzeitig hat es viel in Frage gestellt, weil wenn die gewaltfreie Kommunikation nicht richtig ist per se, was, was soll ich dann glauben. Aber gut, machen wir mal weiter. Die sechs Stufen zum Erwachsenenwerden ist Kapitel 5.1. Eltern kennen das nur zu gut. Säugliche, Kleinkinder und Jugendliche leben in völlig verschiedenen Welten. Die Art, wie ein Säugling die Welt um sich herum wahrnimmt und interpretiert, unterscheidet sich radikal von der Wahrnehmung des Jugendlichen. Das scheint uns selbstverständlich, dabei ist es eine sehr wichtige Erkenntnis. Eltern müssen lernen, dass ihr Kind sich durch diese verschiedensten Phasen hindurch entwickelt und dass sie darauf jeweils angemessen reagieren müssen. Bei einem Säugling müssen sie die nonverbalen Signale verstehen lernen und sich dabei auf ihre eigenen angeborenen Instinkte verlassen, um herauszufinden, was der Säugling braucht. In dieser Phase hat der Mensch noch wenig Empfindung von sich als eigenständige Person. Wir haben noch keine wirkliche Persönlichkeit, noch kein Ego ausgebildet. Die instinktiven Gefühle und Bedürfnisse wie Nähe, Hunger, Wärme bestimmen die Äußerungen. Es gibt noch keine Sprache, durch die wir uns verständlich machen können. Daher bezeichnet die Forschung diese Phase auch als instinktive Phase. Schon wenige Monate später sieht das wieder ganz anders aus. Der kleine Mensch entwickelt sich immer mehr zu einer eigenen Persönlichkeit, die davon ausgeht, dass die ganze Welt sich nur um ihn oder sie dreht. Die Sprache entwickelt sich und wird genutzt, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Vor allem Ich-Will-Haben scheint dafür gut zu funktionieren. Dies nennen die Forscher die egozentrische Fa Phase. Wobei man kindliche Egozentrik nicht mit erwachsenem Egoismus verwechseln darf. Die kindliche Egozentrik ist eine wichtige Phase, die, wenn sie gesund durchlaufen wird, in einem stabilen Ich-Gefühl und Selbstwert endet. Erwachsener Egoismus ist daher das Resultat einer defizitären Entwicklung des Selbstvertrauens und mangelnder Empathiefähigkeit, das sich dann durch rücksichtsloses Verhalten zeigt. Langsam wird das Kind also sozialer. Es fängt zunehmend an, auf die Mitmenschen einzugehen, Kontakt aufzubauen und Beziehungen auch außerhalb der Familie einzugehen. Die ersten Freundschaften entstehen im Kindergarten. Der Mensch ist ein zutiefst soziales Wesen und auf Gemeinschaft und Zugehörigkeit angelegt. Das zeigt sich schon in den ersten Lebensjahren. In dieser Zeit lernen wir die Normen und Regeln des sozialen Miteinanders. Das, was sich gehört und was sich eben nicht gehört. Das wird hier durch viele Wiederholungen vermittelt. Und das hat auch, wenn man es natürlich übertreiben kann damit, eine wichtige soziale Funktion. Ohne eine Übereinkunft, wie sich ein guter sozialer Kontakt gestaltet, wären wir nicht fähig, als Gemeinschaft zusammenzuleben. Da es in dieser Phase um Anpassung an die sozialen Normen geht, bezeichnet die Forschung diese Entwicklungsphase auch als Konformismus, also Konformismus, konformistisches Verhalten, sich eben anpassen. Sie merken, jetzt haben wir schon drei Phasen her. Die instinktive Phase, die allerersten Wochen, Monaten, die sogenannte egozentrische Phase und jetzt die konformistische Phase. Richtig anstrengend wird es für viele Eltern mit dem Erwachen des Verstandes. Das Schulkind beginnt Regeln zu hinterfragen, zu diskutieren, Recht zu behalten. Wenig später muss man dann mit dem Jugendlichen darüber diskutieren, warum er sich daran beteiligen soll, die Spülmaschine auszuräumen. Willkommen im Reich der Rationalität. So nervig sich diese Phase anfühlen mag, in dieser Zeit wächst das heran, worauf unsere moderne Gesellschaft aufbaut. Logik, Empirie und Rationalität. Der rationale Verstand beginnt, die Welt nach seinen Kriterien zu erforschen, zu analysieren und zu bewerten. Er stellt abstrakte Regeln und Gesetze auf, sowohl für die Fallgeschwindigkeit von Gegenständen als auch für das Zusammenleben von Menschen. Der Verstand formuliert physikalische Gesetze und allgemeingültige moralische Normen. In dieser Zeit lernen wir auch die Sichtweisen anderer Menschen zu verstehen und uns in deren Lage zu versetzen, eine wichtige Grundlage der Empathie übrigens. Die Forschung bezeichnet diese Phase logischerweise als rationale Phase, Rationalität. Mit Abschluss dieser Phase bezeichnen wir einen Menschen normalerweise als erwachsen. Mit dem Satz, dass der Verstand die, die moralischen Normen begründet, ja, da wäre ich heute nicht mehr ganz so sicher. Also natürlich werden die rational, die müssen auch logisch sein, die muss man begründen können. Ich denke aber, dass die, das Fühlen dabei eine wesentlich wichtigere Rolle spielt, als wir wahrscheinlich meinen als rationale Wesen. Moralische Gefühle. Natürlich stecken dahinter wieder auch moralische Gedanken und Bewertungen. Aber ich denke, dass man eben das Denken und Fühlen auch bei der Moral im Grunde nicht trennen kann. Deswegen wäre ich da ein bisschen, ah, denke ich kann man nicht so ganz eindeutig sagen, wie ich das hier geschrieben habe. Weiter im Text. Allerdings stößt der Verstand schnell an seine Grenzen, wenn es darum geht, den Menschen, geschweige denn die Welt, als Ganzes zu verstehen. Logik ist wichtig, aber die Welt funktioniert nicht immer logisch. Noch weniger tut das der Mensch. Paradoxien und irrationale Gefühle wie Liebe gehören ebenso zu Menschen. Der Verstand muss auch lernen, dass die eigenen Normen häufig von der eigenen Gesellschaft und Gemeinschaft geprägt sind und andere Kulturen ganz andere Werte vertreten. Da wir in dieser Phase lernen, sehr unterschiedliche Sichtweisen zu tolerieren, nennt die Forschung dies die pluralistische Phase oder Pluralismus. Diese Phase nennt man häufig auch relativismus Manche haben vielleicht den Begriff Postmoderne gehört. Das ist eben Post, also nach der Moderne. Die Moderne wird die rationale Phase des Menschen. Postmoderne, das wird ja oft als Kulturbegriff, das somit kriege, so verwendet. Also da sehen Sie nach dem Erwachsenen, was wir als rational, die Ebene der Rationalität, das sehen wir als, als Erwachsenen an, können wir Erwachsenen uns eben noch weiterentwickeln. Eine pluralistische Entwicklung ist eben etwas, was man als Erwachsener durchlaufen kann. Nicht muss, aber kann. Die letzte große Entwicklungswelle zeigt sich beim Erwachsenen, der durch Lebenserfahrung gelernt hat, dass auch der Pluralismus Grenzen hat und es eine Integration der Eigenschaften und Fähigkeiten aller Entwicklungsebenen braucht. Alle vorhergehenden Ebenen neigen dazu, sich gegenseitig abzuwerten und erst die sogenannte integrale Ebene kann die Vorgänger anerkennen und würdigen. Sehr vereinfacht aber für unsere Zwecke ausreichend können wir also die bisher sechs großen Wellen der Entwicklung beim Menschen finden. Instinktiv, egozentrisch, konformistisch, rational, pluralistisch und integral. Das sind sechs sehr unterschiedliche Brillen oder Paradigmen, durch die der Mensch die Welt wahrnehmen kann. Diese Entwicklungsphasen durchlaufen wir alle und wir können dabei keine überspringen. Und wie Sie sich vielleicht schon denken können, bleiben diese Entwicklungsebenen auch im Erwachsenen erhalten. Ein Erwachsener hat seinen Schwerpunkt auf einer oder zwei dieser Ebenen, weil er sich dort am sichersten und wohlsten fühlt. Aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation, also das ist mal eine wichtige Sache, will ich vielleicht nochmal betonen, wir haben all diese Ebenen in uns. Als gesunder Erwachsener können Sie in der heutigen modernen Welt bis hin zur integralen Ebene alles ähm, durchlaufen. Ähm, da ist also keine, keine Bewertung drin, ja, keine Abwertung, dass irgendjemand da nicht hinkommen könnte, wenn er gesund ist und ähm, halbwegs unterstützt wurde in seinem Lernen und Entwicklung. Aber wir Erwachsenen entwickeln üblicherweise bestimmte Schwerpunkte, in diesen Ebenen. Also, wir haben halt durch biografische Erfahrungen, das hat wieder natürlich viel mit Bedürfniserfüllung zu tun, bleiben wir manchmal auf bestimmten Ebenen so ein bisschen hängen oder wir entwickeln da Verletzungen oder eben auch besondere Schwerpunkte, weil es halt sehr, sehr, sozusagen, wir uns da sehr wohlfühlen, weil wir das so gewohnt sind. Bestes Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, wenn Sie in einer Umgebung aufwachsen, er hat sehr viel mit Regeln äh, arbeitet, wo es wichtig ist, in seiner Gemeinschaft richtig falsch genau einzuhalten, also das typischerweise, was wir als konformistische Ebene bezeichnen, dann werden Sie sich auch als Erwachsene dann noch wieder ein Stück weit rausentwickeln, werden rationale Gedanken entwickeln, auch pluralistische, integrale Ebenen erreichen natürlich. Und es kann trotzdem sein, dass Sie sich als Erwachsene auf dieser konformistischen Ebene am wohlsten fühlen, das heißt eine Umgebung suchen die da eben sozusagen das unterstützt in Ihnen oder weiter nährt was Sie eben in Ihrer Biografie als wohltuend erfahren haben. Aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation kann man sagen, in jeder dieser Phasen stehen unterschiedliche Bedürfnisse im Mittelpunkt. In der instinktiven Phase geht es um das physische Überleben und Urvertrauen, auf der egozentrischen Ebene um Selbstwert und Selbstvertrauen. Bei der konformistischen Entwicklung stehen Zugehörigkeit und Gemeinschaft im Zentrum. Während der rationalen Phase leben die Bedürfnisse nach Ordnung und Struktur auf und die pluralistische Ebene kann man mit den Bedürfnissen nach Sinn, Entwicklung und Transzendenz in Verbindung bringen. Die integrale Ebene bringt keine neuen Bedürfnisse hervor, sondern ermöglicht einen umfassenden Blick auf die ganze Entwicklung und die Einordnung in einen größeren Zusammenhang. So, das war ein, denke ich, intensiver und schneller und hoffentlich nicht überfordernder Einstieg in das Thema Entwicklungsebenen. Das nächste Kapitel sind dann die Herausforderungen. Da kommen wir in der nächsten Episode hin. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen ein Bild bekommen, worum das geht und vielleicht eine Idee, warum das wichtig ist für die gewaltfreie Kommunikation. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen und Kommentare zu diesen Themen, auch Fragen. Wirklich, Fragen sind willkommen, aber bitte, ich bitte um Verständnis, dass ich auf Fragen nicht individuell sozusagen antworten kann, zumindest nicht, wenn dann wirklich persönliche Probleme, Herausforderungen beschrieben werden. Das kriege ich relativ häufig. Ich freue mich darüber, ich lese das auch alles. Also bitte fühlen sich frei, das zu schreiben. Nur bitte keine persönliche Antwort erwart zu erwarten oder bitte nicht sauer sein, falls keine, länger keine kommt oder auch überhaupt keine kommt. Das schaffe ich einfach zeitlich häufig nicht. Wenn Sie in meiner Podcast-Gemeinschaft äh, Mitglied werden sollten, da kommen so Fragen natürlich auch wieder vor. Und diese Fragen ziehe ich immer vor. Da mache ich dann eigene Hörer-Podcasts hierzu. Also vielleicht auch nochmal ein Anreiz. Und dort treffen wir uns auch hin und wieder online. Und auch da können wir dann solche Fragen diskutieren. Also vielleicht haben Sie ja Lust. Äh, vielleicht macht das Lust, auch diesen Podcast nochmal ein bisschen mitzutragen. Soweit. Jetzt bedanke ich mich erstmal... Für Ihre und deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer, wenn so viele hier dann zuhören. Das finde ich fantastisch. Ich wünsche Ihnen und dir einen ganz schönen Tag, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Oder eine gabusame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ade.